0: 我的意义对我来说，它是一个精神的存在我不知道，看到火就会觉得很温暖
1: 。Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 Edison。这一季的主题是 LNT 无痕山林。在台湾，我们一直在宣导无痕山林，是山上不要留痕迹 （leave no trace）。但里面包含了七个原则，你们知道吗？这一集我们就来聊聊无痕山林的第五个原则：将萤火的使用及对环境的冲击减至最低。我觉得在台湾啊，萤火常在面临禁与不禁的管理思维，所以这一集不会去讨论到这方面有争议的话题。而是请到我们传心童军团的梁子来跟我们聊聊哈。Hello， 大家好，我是梁子。为什么这一集会延伸到这个同军呢？因为梁子超会生活的<笑>。你现在在挖洞给我跳吗？<笑>没有没有没有没会生活。因为有一次我们跟梁子出去的时候，他把他所会的一个生活的技能教导给我们大家，真的太厉害，非常的有逻辑有方法。所以那一次我才知道，哦，原来生活这件事情对于同军的课程是一个。必要学的技能是吗
0: ？嗯，对，它是在我们的进程范围里面的一个项目，所以我们也会分不同的进程，有不同的等级去慢慢做学习跟练习，就是从生活开始，独立生活到生活到自模样的高度去断绳这件，那我们去分中级的技能、高级的技能去做一个循序渐进的学习，所以我们非常常使用到生活这个技能
1: 。因为我本身是对同军没有什么概念的人。所以那一次就此这么的直接接触，认识到童军，就觉得哎、欸，这很像是我高中还是国中也有听过的一个团体、哦、可是我从来没有去 follow 到这样子的讯息，好像真的派上用场了、哦。对对对对对，好，那所以这一集邀请到梁子来跟我们聊聊童军里面的生活，好跟大家分享看看。就先请梁子先自我介绍一下，你是在哪一个同军团呢？啊、呃，我是来自台北市的传心同军团的梁
0: 子。传新是只有在台北才用吗？嗯、我们同军团的话，它有分就是社会团或者学校团。那在台湾同军的部分的话，我们还是会跟着学制，所以你会感觉到，哎、欸，国中有同军，高中有同军，大学有同军。那主要是因为我们学制的部分。那其实你说社会人士可不可以参加？可以。那我们还是会有社区团，以地域范围去做那个组织的同军团也是有。那传新同军团它就是属于社会的同军
1: 团。所以你是几岁的时候加入到童军或接触到童军、
0: 嗯？其实我最小是小学四五年级的时候，是参加学校团，在永建国小的童军团里，后来再到景兴国中的童军团里，最后才转入我们的社区团，然后一直到现在。
1: 嗯，所以是什么样子的原因让你进去红军团？因为像我就没有这个，你知道，想法要进去参加一个<笑>呃打劫啊、神劫啊，又要生活啊，又要学一些急救啊这种。嗯真的要听吗？听啊，都要听啊，当然听啊。所以一
0: 开始小时候为什么会进入我们叫幼女同居嘛？因为那时候在八到十岁，为什么会想参加呢？因为学校里面有个东西很帅，叫纠察队啊。可是一个班只能有两个人当纠察队，那你就选不上纠察队，那怎么办呢？还有什么东西可以穿制服可以很帅呢？哎、欸，童军团啊，童军团可以穿制服很帅，所以就去报名、啊、哦，所以你是有制服癖的那种，<笑>啊沒啊、那种想法去参加童军，嫁得出去吗？<笑><笑>后来加入之。之后，那就是学习到它里面的一些制度啊。我们童军里面大部分都是做中学，做中学，所以你在操作的部分会有非常大量的嗯时间。那你就是慢慢去学习各种从生活技能，然后到可能。我们最后的 scouting 的野营技能探索什么 的， 那他最后会延伸出 去， 也会跟大自然比较亲 近， 所 以， 嗯， 加入到幼鸟童军之 后， 发现 说， 哎， 我可以在这个活动里面去接触到很多的不同的兴 趣， 然后你还可以操 作， 那你会在团体里面就是练 习， 渐渐的就越来越喜欢童军。那后,后来，国中之所以会加入童军，是因为一个毕业的学姐在我们毕业典礼那一天冲进来跟我们说：“我跟你们说，你们国中最重要的事情就是加入童军团。”然后他就不见了，再也没有见过那个学姐。对，我就再也没有见过那个学姐。然后后来我就一脚踏入之后，头就栽进去了，就
1: 到现在没出来过了嗯。嗯，爱上了，对，很喜欢。你喜欢的点在哪里
0: ？嗯，我还是喜欢它的多元的活动哎、欸，因为像我们平常都是。坐在教室里面上课、嗯，那我们最重要的是这一件事情，就是会把教室没有框架，那我们会带到户外去，我会带到很多的生活技能、兴趣的技能。其实他可以谈到那个，他有一个很重要的历程是，他会在协助青少年去拓展他们的兴趣。你什么事情都可以学一点，什么事情都可以去尝试。透过这样的制度，你也许有些青少年
1: 他可以找到他之后的兴趣。嗯，就有一点像多元探索的概念，对，而且会重视做，重视做，对，比如说，呃，
0: 我们有一个制度叫专科章制度，那这个专科章制度它就會分门别类嘛，比如说有摄影专科章，有脚踏车专科章，有。向导专科章有各式各样的东西，有急救专科章。那这些专科章，他们当然会有一些简单的条例。那这个就是让青少年可以简单去理解，然后去做学习跟探索。如果未来说有人很有兴趣的话，他可能就会培养出骑脚踏车的兴趣，培养出摄影的兴趣，培养出钓鱼的兴趣。那就算好，他们没有机会去变成一个专长，但是他也是透过这样子青少年的探索学习，去广泛的去接触了这些东西。我觉得比较丰富，你可以去探索，你可以去尝试，你可以去学去做。那做的成分比较大
1: ，而且在生活上也没有那么多机会去像你说的去探索去做这种事情。他反而是给青少年一个机会。
0: 对，而且你会在参加了这样子的场域，那么来的人，你可能也是同样年龄层志同道合，一起想要学习的人。那你可能会在中间再碰到你一生的自由。这也是很好的机会，嗯、对,对，或者是你去啊、哦，我今天是台北市的团，我今天参加了一个，嗯，好加参加一个在南投的营队，好有钓鱼有帆船有关心，那我可能会接触到来自金门的伙伴，来自南投的伙伴，来自高雄的伙伴，从不同地域出发过来的人都会带着他们团内的生活经验，拿这去做交流，你会交到不同的朋友，会得到不同的经验，所以这是我很当时非常喜欢参加他们各式各样活动的原因。
1: 有一点后悔小时候没有去参加，那、啊、你现在可以参加啊！对，社区团嘛，有有有，有我默默的拿出报名表给你。<笑><笑>就让我们梁子为我们介绍童军的起源。童军的起源来自于英国，那是当时一位叫
0: 做贝登堡的先生，在当公爵还是叫这先生？对，那是因为贝登堡他在白浪岛举办了第一次的童军露营，借由那一次我们白浪岛的露营吹成之后。以那个为雏形，然后最后把它定型下来，成为我们现在的同居运动。那同居运动它已经在嗯全世界一百五十多个国家有那个注册国，应该可以说是我们现在全世界最大
1: 的青少年组织，全世界最大的青少年组织。它的会
0: 员国有一百五十多个国家
1: ，很像也没有什么世界团体有这样子的青少年组织吧？除了宗教啊，嗯，而且因为台湾比较特别嘛，所以很多地
0: 方其实我们。不一定可以挂我们的国旗，但如果你是童军团的活动，在国外露营的话，是绝对可以挂我们的国旗的
1: 哦。所以他们是认可台湾的国旗在组织里面吗？对啊，我们是会员国啊。所以他们有跟一些国际上尴尬的问题吗？嗯、还是其实可能也是中国没在里面？中国没有在里面
0: 。哦，原来原来，<笑>这很敏感，但是但是因为大家还是会希望自己的一个代表的象征被表扬出去这件事情，所以在我们同军团的国际活动中，我们是这种 peace and love 嘛，就是我们是关怀，我们是包容，我们是多元的，我们不论你来自何方，我们不论你的皮肤颜色，不论你的语言，我们都是
1: fair 的，嗯，所以我们可以勇敢的去表达我们自己。在这样子的场域里面，勇敢的披上台湾的国旗。
0: 对，所以你会看到去国外回来的童军的照片里面，都一定会有很多挥扬我们国家国旗的。然后我们也不会被忽略到，这是我觉得，你参加童军的国际活动中，觉得很被重视跟很被关怀的这件事情。因为现在那个国旗是我们的赛 i 嘛，所以我们还会希望说，我们代表这个土地出去的时候，我们可以挥舞我们的
1: 赛在上面。嗯，所以会有这种感觉，也是被大家照顾到的。那我看你今天有带很多你的徽章跟制服过来嗯，嗯，对那所以他们是分别有什么象征跟意义吗？嗯
0: ，最简单来说就是当时这个制服是贝登堡先生他设计的嘛。那我们最标准就是有一个短裤，然后长袜、袜穗。当时在设计这套制服的时候，主要还是会以我们可以很方便的在那个山林之间探索为主。然后也会希望说，上面的每一个配件呢，它都是有功能的。其中有一个讲法是说，有一些东西它会期待它会有第二个用途，也就是说，我们在野外的时候，你可能会遭遇一些临时的状况，那你可以把身上这些配件拿下来去做一个替代。它其实有些东西是富含的意义在里面
1: 。我个人是还没有真的派上用场，<笑>先备着以防万一，可是不要有这个万一的时候。
0: 对啊，比如说，嗯，你看到我们这个领巾好了，我们大家都会带有这个童军的领巾。那其实这个领巾呢，它不止就是标示了我们团，每一个团它会有自己的领巾。那每个团的领巾上面的颜色也不一样。其实这个颜色在我们设计领巾的时候，它是有意涵在里面的。对，那像我们全新童军团的那个红色，就是代表关怀、关爱。哦，对，那它其实是有意义的。那像我这一条彩虹旗，它其实也是就是 peace and love， 大家应该就很明显，它的那是包容性别友善的同军团。大家就很明显的会有一个最简单直接的意义，在这个领巾上面是我们的精神。那再来就是你在山野间，如果说我们气温骤降什么的，那这个它可以当作你脖子保暖的一件工具。再就是，如果你不慎呃受伤了，你需要固定的话，这个领巾它是三角形的，它可以变成你的、哦、以三角巾，对，嗯、三角巾或者是你急救需要绑东西的时候，它
1: 是可以做这样子的用途的。你像这些也是会纳入你们的课程，对不对？我刚刚看你的手册里面也有急救的部分，有有有，我们会有这
0: 些项目，然后再分级：初级同军技能、中级同军技能嗯嗯跟高
1: 级的同军技能，然后去做学习。上面有很多个布旗、布章吗？哦，布章哦，对，分别是代表什么样子的意义啊？还是也是每一个团体不一样？
0: 布、嗯、章来说的话，就是标标示性标志你的身份啊，还有你的阶级啊。嗯，其实不用太 care 阶级啊，它它就是你的职位。应该说职位对这样比较正确，因为像看我们的左左袖口上面就会有我们的团次资讯。我来自哪一个市？像我来自台北市，那我们的团都会有一个编号。那我的编号是346。我们在创立一个童军团的时候，然后你会得到一个你的团次，那会有一个号码。比如说台北市一团，台北市二团，台北市啊三四六团。那比如说台南市二八四团之类的。那我的我的右手袖这边，它比较特别的是，因为我们是传星同军团嘛，所以我们这边有在自己放一个传星同军团的名字。那这一大片下面这个花花俏俏这个 logo 布章啊，它就是我们的活动布章。我参加每一次活动的时候，我会把我的活动布章在那个迎旗的期间内缝在我的右手臂手臂上，或者是我的那个胸口的袋子前面，表示说，哎、欸，我现在正在这个活动当。当中
1: 哦，所以每一个活动也有自己的对，每一个活动的时候，我们还会再设计一个自己的部长。对，那你
0: 走了之后，你不带走任何东西，但你可以带走这的部长跟回忆。嗯，对，所以我赞呢。对，你们在翻阅这些部长的时候，就会回想到说，哎、欸，这是我哪一年去哪里呀、啊？回忆都会涌现起来。
1: 这个不脏，这样拆掉不会伤害
0: 到这个衣服吗？哎、欸，其实会耶，因为会一个洞一个洞的，所以有时候我们如果特别喜欢那个活动时，所以我们就会偷偷不把,不把它拆下来
1: 。哦，所以就是这个花花俏俏，就是你特别喜欢这个活动，对我特别喜欢这个活动，然后我就把它留在这里。哦，因为我们不会做一件衬衫啦，我们会有好多件。那这个活动是怎么样特色？你很喜欢它？这个是我第一次出国参加国际性的童军活动，在加拿大的那
0: 个渥太华那边。有一个八天的露影。那我第一次就是一个人当参加了我们的代表团，然后远赴加拿大，咻飞过去参加异
1: 国。有有有，我有看到这个资讯<笑>。接下来是二零二三年是韩国嘛？对,對吗？韩国
0: 韩国，大家可以去报名
1: 。全世界的红军露影活动，它是怎么样子的规划、啊？还是
0: 有分年龄，因为同军它每一个阶段都有不同的年龄层，不同年龄层的呃目的性也不太一样。所以像你刚刚讲的，应该是我们的世界大露营。那世界大露营的话，我们就会有分学员嘛，那一定会有工作人员嘛。那学员的话，好像是十八岁以下的同军们，他们可以报名参加学员。那十八岁以上的我们，我们就是报名服务员去那边做服务。我这个部章它是。专门给十八岁到二十六岁的青年去参加，所以十八岁到
1: 二十六岁的区间，我们还会有一个罗浮的露营。对，这个活动里面是在做什么？还是还有规划很多竞赛？我就是
0: 去了这个活动才发现，它跟我们台湾的同军露营活动非常的
1: 不一样。怎么说？
0: 我们通常参加台湾的录影活动的时候，很多时候都是跟着考验营一起。那么考验营它的时程表就会有点像是我们在学校的那个课表一样，哪一个小时我们要做什么，哪一个小时我们要考什么试，我们要到哪里去报道哦，十二点到一点要吃饭，一点十五分之前要收完东西，就是那个表纲会非常的满。然后，所以就变成说，我们常常在设计露营活动的时候，会觉得在台湾露营就是要把时间排满啊。你没有排满的话，你这样就很空洞，你都没有做活动，哎，大家会有这种感觉。对。那我那个时候去到加拿大露营的时候呢？我下午的 schedule 表示整个全空白，写一个营地的那个自由活动 free time， 然后那个 free time 就是全部都空白，基本上就是它有主题活动，但是它就是有点像是分站那样，你想去参加 OK 啊，去参加；你不想要参加，其实也没关系，因为我真的是有看到人家带吉他、啊、带书啊，他们也没有去参加营地设施的活动，划船什么他们也没去，他们就是住在树下看书。或者是在那边找人唱歌，他就在营地里面享受他的营地生活，一个 free 的 lifestyle。所以我那时候一去的时候看到那个课纲，就觉得哇，这个时间跟台湾的照表操课完全不一样，因为台湾就是几点几分。在哪个教室几点几分，在哪一个露营的场域你要出现，然后你不可以
1: 掉队。但是在那里没有这件事情，你想做什么就做什么。对
0: ，但是基本上你还是要跟小队一起，就是汇报说，哎、欸，你去哪里什么之类。但它不会是一个硬性的规定。对我来说，那个反差性对我来说就是，天啊，这也太 relax 了吧。嗯，我那时候很大的震惊。啊，那边有一个有趣的就是当地的，应该算是文化还是什么叫做沙发冲浪，它是一个城市游戏。那因为虽然我们同军团会很多在野外活动，但其实我们在城市内也是有足迹的。那我们的每一项活动里面，它一定会有一些教育的意义，或者是我们想要用这个目的去学习，看我们的经验的脉络去。体验到其中的一些道理啊，或者是看我们要看的故事。那那个活动它叫做沙发冲浪，对。那它就是会给你一些指示性的目标，然后告诉你他们那个小队要去搬一个沙发，真的就是一个沙发。可能是木头做的，可能是一个真实布做的，也有可能是一个充气沙发。那你选定你的沙发之后，抽你的那个信，打开之后他就告诉你说：“哎，请你到渥太华城镇中的某某某个点拍下一张照片。”那他们全部的人就要想办法把这个沙发搬到那个地方，然后坐下来拍一张照，然后再搬到下一个地方。的话，也太
1: 整人了吧？
0: 对，但因为我那个时候没有选这个项目，我是后来才看到我们就是团的团友，他们有参加这个。虽然他们回来口头上都抱怨说啊很累呀、啊，哦跟那个德国人都不般，还是怎么样？这些女生怎么样怎么样？但这些经验来说，就留下来是很珍贵。而且他们在搬动的过程中，应该就是看到，比如说那边的美术馆的点啊，哪里的点，哪里的点啊，整个下来说他们是，我觉得体验是最完整的。嗯，而且对小队的磨合啊、人际啊、
1: 关系啊那些搭配，我那我蛮好奇的，你家人怎么样去看待这件事情？去外面消耗精力就好了。好<笑>，不要来烦我，我要去，要家打我要上班加电脑。对
0: ，然后你就找到<笑>哦，你要做这件事情，好，你去做啊。怎么你又要做这件事情？啊，好，没关系就去做
1: 。哦，所以你的家人是支持你的，对，没有反对
0: 。他们也会觉得，哎、欸，往野外跑也是好事啊，你不要一直窝在房间里看三 C 产品也是好事啊。但那他们内心小剧场，他们没有说出来的。
1: 像刚刚我说到，可能会有一些考验营或者是一些训练营，这个里面是有什么其他你觉得做过蛮有趣的一些考验跟活动，可以跟我们分享
0: ？我应该还是会分享那个引火的技能的部分。我的第一个关于火的考验就是考
1: 那个火媒棒。火煤棒，你知道火煤棒什么吗？我知道，我知道，我知道火煤棒。<笑>只是小时候就让你们直接考验火煤棒，不是打火机啊。我们,我们这个，<笑>哇，这真的、这个、超级艰深的哎。<笑>我
0: 们那个时候在考验的时候，就要考劈柴生火，这个项目就叫劈柴生火。然后劈柴生火里面有一个项目叫火煤棒，火煤棒的话你，你你削的火煤棒必须要可以燃烧三十秒的时间。如果大家有兴趣的话，可以去尝试看看烧火煤棒，然后一个那你烧的火煤棒要可以燃烧三十秒，烧的火煤棒燃烧三十秒是。点燃，点燃之后，然后让它烧三十秒，因为它要烧足够的时间、嗯，才可以把那个火源去导到我们的引火柴上面，让那个引火柴燃烧起来。因为火源燃烧起来之后，它才可以去延续那个火。对，所以你如果那个火没帮点起来，没几秒的话，基本上你根本就没有办法把火源引导到你的引火柴上面去。嗯，对对,对它没有办法烧到主干的话，那就是其实就是这样，咻，然后就就没了。对，所以。感觉一开始看三十秒好像很短，那也实际去做真的是哦，哦，要
1: 消失，要消失这样，<笑>然后再笑一次，而且我们那一
0: 年考验<笑>的时候啊，是。就是男童军专门办给男童军体制里面的女生参加的训练营。那当时在女生招收的部分，他当然不会像男生那么的多在在里面。所以我们当时的学员是八个学员对十四个工作人员，所以基本上你在考验的时候是完全没有办法打迷糊仗的。你一次考验营最少就会有两就是两双眼睛在看着你，对，所以就会一个人看着你怎么点火，一个人在旁边按码表。我真的是那个总团长，直接在旁边按秒表，按秒表，按秒表。我大概烧了快要七八十次的火煤棒吧，就是因为，呃，你会从二十几秒到二十八九秒。可是我那时候最后通过之前的最后一根火煤棒，那时候烧到二十九秒的时候，大家都在那边二十九秒，最后洗掉二九五九，洗掉。然后因为马表就慢下去了嘛，他<笑>是不会给你 pass 的，因为你们人数很少，我们后面没有考验时间的压力啊。嗯，非常扎实的训练，所以我又被赶回去重新劈柴。我们要从劈柴开始，然后劈到你可以削红梅棒的那个粗细之后，然后呵呵再开始削红梅棒。削完之
1: 后再拿去说我要考红梅棒。所以这样子的一个考验课程是一整天的时间吗？嗯，劈柴生火到火煤棒搞了一个下
0: 午，啊。你火煤棒烤过之后，才可以接着就是烤生火。对，但是我们中级的生活只要生起来就好。那你到了高级考验的时候。基本上我们就不会在营期里面给你劈柴生活的时间，你必须自备柴火，除非你有办法在这么紧密课程的时间内去自己分出时间去劈柴生活，不然的话，你到那个时间点你要考验的时候，你就要自己拿出你备好的柴火去分级，然后去做一个生火断绳。高级的技能就是你生了这堆火之后，然后在六十公分的地方会拉一条线，你要想办法把那条线烧断。六十公分，那你们生的火的、欸、我记得是六十公分啊，我印象对，所以你要生的高啊、嗯，所以柴火的呃怎么搭建，到你的柴火可不可以烧到那样子的时间让那条绳子断掉，还有你搭建的地方，你的火源的那个热度会不会被分散掉，这都是我们在考验当下说你这个考生你自己要去判断的。考委也不会告诉 你， 考委就是看你的结 果， 帮你勾评分表。所以这些都是你
1: 自己失败了再去学 习， 失败了再去学习。那就是我讲做中学嘛。对， 那你觉得火对你来讲是什 么？ 对我来 讲， 火， 嗯， 火的意义对我来 说， 它是
0: 一个精神的存在吧。精神的存 在， 什么样子的精 神？ 我不知道。哎， 看到火就会觉得很温暖。很放心的感觉，嗯，嗯可能是因为我参加童军活动很久，那我们童军活动里面一定会有一个萤火，嗯，所以一直以来火这件事情其实蛮常出现在我同军生涯里面的，嗯，所
1: 以像你刚刚在录音之前有说萤火跟萤火晚会是有差别，是差在哪边啊？
0: 坊间我们常常会参加很多就是户外的活动，他们会举办所所谓的萤火晚会或萤火舞会。那大部分来说就是创造一个欢愉的气氛，跟就是让大家 enjoy 嘛，留下美好的回忆，这个都是没有错的。但是在童军的萤火里面的话，我们其实它是一个仪式，对，它是一个比较仪式性的东西，而且我们是庄重的、静谧的，跟我们最后一定会做一个炉边的谈话。像之前贝登堡爵士他就有 说， 嗯， 他觉得萤火的 话， 它是整个露营的脉搏的跳动。那很多时候我们去回忆一个露营都。不见得会去非常的聚精会神，印象中我每一次做了什么事情，但是那一次的萤火会留下很多美好的印象。就对于那次露营的印象，全部都会在那一次的萤火之中。对、嗯，就我可以分享一下我们同军的萤火做什么。那我们同军的萤火就是，我们前面一定是会有拜火的仪式，所以我们是是很安静的入场。然后去拜火，因为我们敬重火神，敬重自然，那我们会希望这个火神它可以来到我们的营火里面，让我们的火可以燃烧起来，也算是感谢自然、感谢天的这种感觉。它跟我们以前。我的发现的那个传承，其实它跟文化是有一点关联的。那我们火来到我们的萤火之中的时候，我们就会开始欢愉的唱歌，感谢我们这一天的辛劳啊、嗯！我们也感谢我们的队员。那我们在这一次的萤火里面，我们很尽兴的可能唱歌、跳舞、戏剧，我们会做一些节目。那过程之内会发现，其实也可以有一些。谈话，你会跟你的小队员之间会有一些沟通跟连接，那团跟团之间会有一些美好的接触，然后在这些美好的接触跟欢愉之后，我们会再进到一个路边谈话，就是我们的萤火烧烧烧烧烧烧到最后的时候呢，我们会嗯、呃、唱歌，唱余静，唱什么我的家庭真温暖之类的。那我们的整个 camp 就会有个 camp leader，camp leader 就会起来讲话，稍微就是。嗯、呃，讲这次的萤火，讲我们感谢的人，讲一下我们这边的心得。对，那讲完之后，我们其实就是会闭眼睛，然后哼着那个小曲，去把我们的情绪从我们带到最高点的时候，大家很欢乐的那个印象之中，然后再带到我们的反思、嗯。反思完之后呢，我们会把我们的情绪就是调整到平稳，然后调整到平稳之后呢，我们再安静的离开我们的那个浴现场。所以它是一个非常完整的一个活动，对，它是一个仪式。就是我们一定会有一个就是余烬啊反思，对，我们会等到那个火就是烧到已经快要变成余烬，那个通红的碎屑这样子掉下去的时候，那我们就会开始做这炉边的谈话，然后大家会讲讲话。嗯、那在比较大的营火的场域的话，我们可能 camp leader 会出来带领大家讲话，去讲啊，我们今天嗯，这个当然。不外乎就是感谢好的天气，感谢好的大家的付出，感谢大家今天都很努力来露营之类，然后会反思一下。那如果是比较小型的、比较小型的萤火，像之前比较流行那个小队萤火，那小队萤火的话，基本上就比较像是小队员之间的嗯、呃、交心活动。那我们会交流说，哎、欸，今天我的感受是什么？那我们就是可以以透过语言的方式去安静的去交换我们彼此，也会让我们彼此的心灵更贴近。哇，这个活动很棒哎、欸！对，所以会觉得很，我每次看到火都觉得会很温暖、嗯。因为萤火晚萤火晚会来说，它其实就是一个晚会类型，它不一定会带到我们后面的进食，或者是一个让我们的情绪再回归到我们睡前的那种平静，然后反思一下：哎、欸，我身边关怀的人，我今天做的事情，感谢我自己，感谢大家，然后感受这个自然，因为你总
1: 是跟这个自然在一起，跟这个环境在一起。一天完美的 ending， 没错、喔，哇，好赞哦、喔！真的很想参加看看呢、欸欸，可以来哦、喔，可以来哦、喔，欢迎大家来参加。智人勇，我刚刚真的是太好笑，<笑>倒过来念，没事没说勇人智，勇人智
0: 没关系，这个是使用者经验不一样而已。那我们一般来说是讲智人勇啦，哦，好，首长。收到